0: Et donc, on peut effectivement appeler Py sur notre application mobile et avoir une conversation vocale qui est comme un appel téléphonique. On oublie qu'il y a une appli. C'est génial à faire avec des écouteurs et, et sans regarder son téléphone, mais on peut juste discuter avec sa propre voix et Py va attendre que l'utilisateur ait fini de parler. Et va comprendre la, la phrase et va rebondir dessus de façon extrêmement
1: naturelle. Hello à tous, bienvenue sur Moza Bytes. Bytes c'est un média qui va à la rencontre de ceux qui créent de nouveaux produits incroyables avec la Générative AI. On vous partage nos découvertes à travers ce podcast, mais aussi une newsletter envoyée par email chaque semaine avec les actus les plus importantes. Derrière Mozza il y a notre product studio Mozza, qui accompagne les entreprises dans la création de nouveaux produits tech. Qu'il s'agisse d'entrepreneurs au tout début de leur aventure ou de boîtes déjà bien avancées comme Airbnb, Aircall, SORAR, Blablacar ou Penny Lane, on intervient sur toute la chaîne de valeur, stratégie produit, design, développement et identité de marque. Avec l'arrivée de l'IA générative, on pense qu'on est aujourd'hui à un grand tournant. Et notre rôle chez Mozza, c'est d'aider les entreprises à se saisir de cette opportunité unique en intégrant cette nouvelle technologie au cœur de leur stratégie. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. Cette semaine, on reçoit David Bonapersona. David dirige le produit Consumer d'Inflection AI, le nouveau projet de Mustafa Suleyman qui avait précédemment fondé DeepMind, qu'il a revendu à Google où il dirigea le département de Deep Learning. Il y a un an, Suleyman lance ce nouveau projet associé à Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn. Il lève 200 millions de dollars, puis 1,3 milliard, pour créer un modèle d'IA fondationnel et lancer leur premier produit, Pi. Pi est une IA personnelle à laquelle n'importe qui peut s'adresser gratuitement, comme ChatGPT, mais accessible via n'importe quel canal, comme une véritable personne. C'est la grande différence d'Inflexion, créer des IA empathiques, où se construit progressivement une véritable confiance avec l'utilisateur. Dans cet épisode, David nous raconte son parcours, d'une première aventure entrepreneuriale déjà dans le monde du chat il y a plus de 10 ans, à son passage chez Meta, où il travaille successivement sur Messenger, Instagram, puis WhatsApp, jusqu'à son arrivée chez Inflection AI il y a quelques mois. On aborde les challenges et les opportunités derrière le développement d'une telle technologie, et les conseils qu'il donnerait à ceux qui souhaitent aujourd'hui construire de nouveaux produits qui s'appuient sur la générative AI. Bonne écoute euh, Je te propose de, de commencer par une question euh, que, que j'adore poser au début, euh, sur... Euh, euh, un peu ce aha moment euh, qu'on a tous eu, je pense, euh, à un moment euh, par rapport à la générative AI. Est-ce que tu te souviens euh, de ce moment où euh, tu as réalisé qu'on était en train euh, de vivre une révolution technologique euh, majeure euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, cette, euh, cette révélation
0: Carrément, merci Adrien de m'inviter sur le podcast et, et bonjour à tous. Et oui, bien sûr, je me souviens bien de, de ce moment-là, c'était... Euh, au printemps dernier et euh, à peu près au mois d'avril. Et en gros, j'avais déjà été hyper impressionné par tout ce qui se faisait en génération d'images, avec notamment les avancées de d'Ali et d'Ali2 qui venaient tout juste d'être annoncées par OpenAI. Et là, il y a eu un, un moment où un des ingénieurs de chez Google a écrit qu'un modèle de langage sur lequel il travaillait avait pris conscience de lui-même et qu'il fallait le protéger, qu'il fallait, euh, qu fallait en gros le traiter comme si c'était une personne avec, euh, avec des droits, etc. Et j'étais euh, super euh, intrigué par, cette, par ses remarques. J'étais allé lire ses articles dans son blog. Et justement, j'avais pu observer les, les transcriptions des conversations qu'il avait eues avec cette IA, qui s'appelait Lambda. Et alors là, j'étais complètement euh, euh, vraiment impressionné par euh, la qualité du, du langage que générait cette IA et par à quel point c'était naturel, au point où justement cet ingénieur qui travaille avec tous les jours s'était convaincu que c'était quasiment une, une personne qui lui écrivait. Donc, je pense que c'est là que j'ai réalisé qu'on était face à une technologie complètement supérieure et différente de tout ce qu'on avait pu voir à, auparavant.
1: Excellent, ouais, ouais, on, se souvient. on se souvient bien de ce moment-là. Euh, et il et y a moyen qu'il y en ait d'autres euh, ces prochaines années euh, où, où des personnes qui travaillent dans ces labos se disent ⁇ Oula, euh, on est en train <rire> de toucher quelque chose euh, d'important <rire> ⁇ David, et, euh, comme, comme je disais, ça fait, ça fait longtemps que tu travailles là-dessus. On s'est rencontrés euh, Web London en 2012, euh, oui. euh, à l'époque où, euh, où, où les conférences tech euh, en Europe étaient un, un, peu plus, un peu plus rares, où on était un peu moins nombreux. Du coup, est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, ton parcours euh, de, de ta première boîte, du coup, Philigo, euh, sur laquelle tu travaillais il y a, il y a maintenant euh, quasiment 12 ans, euh, à, à Inflection AI aujourd'hui.
0: Oui, carrément. Je me rappelle bien quand, quand on s'était rencontrés tous les deux à la conférence Le Web à Londres. On était vraiment au, au début de, de l'explosion de la scène startup à, à la fois en France, mais même plus largement en Europe. et On était parti avec un, peu un groupe de, de jeunes entrepreneurs euh, découvrir la tech là-bas. Euh, moi, j'avais déjà ma startup qui s'appelait à l'époque Filigo que je venais de lancer. En gros, euh, en résumé, ça fait à peu près dix ans que je travaille sur des produits basés sur la conversation et ça a vraiment commencé à ce moment-là. Et c'est autant la conversation entre les personnes que les conversations entre euh, une personne et une machine. Donc, euh, moi, à la base, j'ai fait une formation d'ingénieur. Je viens d'Italie, Je fais euh, la plupart de mes études en France et ensuite un master à Oxford où j'ai fait une thèse sur euh, l'analyse du langage naturel. Et donc, c'est après ce master que j'ai cofondé Philigo euh, avec mon associé euh, Jonathan Levy Bencheton. Et l'idée était de permettre à, ch à chacun de pouvoir mieux exprimer ses émotions dans les conversations en ligne. Donc, On avait créé une technologie en fait, qui permettait de recommander des contenus expressifs, euh, que ce soit des stickers ou des, des gifs animés, aux utilisateurs en fonction tout simplement du contexte et du sentiment de leur message. Donc, l'idée était qu'on n'aurait pas besoin de réfléchir ou même de chercher ces contenus. On aurait accès à tout un, un éventail de, de contenus expressifs qu'on peut partager librement dans la conversation qui arrive euh, quelque part tout seul de manière assez magique. Et en fait, je pense qu'on a, a touché un vrai besoin là-dessus parce que Filigo a eu une très bonne croissance, euh, à peu près 10 millions d'utilisateurs uniques euh, dans les quelques années qui ont, qui ont suivi la fondation de la boîte et des intégrations avec... Euh, certaines des, des, des plus grandes applis, applis de messagerie. On a notamment eu des partenariats avec Apple ou encore avec, euh, avec Facebook.
1: Ce qui est assez incroyable, c'est que cette, cette feature euh, de génération de stickers en fonction euh, de l'échange euh, qui est en train d'avoir lieu dans une conversation, c'est euh, une fonctionnalité que Facebook a annoncée euh, euh, la semaine dernière euh, avec, avec son, son labi. C'est bien, ça
0: oui, c'était une belle surprise pour moi de voir cette annonce parce que parmi les nombreuses annonces de l'IA générative qu'a fait Meta la semaine dernière, il y a justement la possibilité dans WhatsApp et Messenger de créer un sticker personnalisé en donnant un prompt à une IA qui va générer une image et ce sera du coup un sticker unique que vous êtes les seuls à avoir et qu'on pourra ensuite partager dans, les, dans la communication. Comme quoi, c'est toujours un sujet qui reste d'actualité.
1: Et du coup, après Filigo, euh, toi, tu as, as fait le choix de rejoindre justement euh, Facebook euh, dans la Silicon Valley
0: Oui, en gros, quand je m'occupais du produit chez Filigo, euh, autour d'à peu près 2015, on a été repéré par Facebook qui en était au tout début de créer une plateforme autour de ses apps de messagerie. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2015-16, c'était vraiment une révolution pour euh, les apps de messagerie. Euh, D'un côté, il y avait en Asie des apps comme Line ou WeChat qui étaient vraiment en train d'ajouter des services d'e-commerce, de réservation et de devenir vraiment des, des super apps avec beaucoup plus que juste de la messagerie. Et en Europe, bah, les Facebook et Apple notamment commençaient à ouvrir leurs applications à des développeurs. Et donc, c'est comme ça qu'avec ma startup, avec Filigo, on a été devenu un des tout premiers partenaires de Messenger dans le monde. Et parce qu'en fait, on partageait cette, cette vision d'augmenter la messagerie avec des services ajoutés et de venir s'intégrer et de permettre à des développeurs d'améliorer de, de, la messagerie. Et donc, c'est grâce à cette expérience-là que j'avais cette relation avec les équipes de Messenger. Et euh, suite à l'aventure de Filigo, j'ai choisi de, de rejoindre Facebook euh, pour justement travailler sur ça, sur cette plateforme et aider à, à créer la plateforme Messenger pendant les dernières années.
1: Et, et chez Facebook, du coup, tu as, as, as bossé sur Messenger. Tu as également euh, rejoint euh, WhatsApp, c'est bien ça
0: Oui. Euh, alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu effectivement euh, déjà aller dans la Silicon Valley et vraiment voir comment c'est de travailler... Euh, au cœur de la machine avec les, les différentes équipes produits avec les équipes d'ingénieurs et aussi travailler sur les trois applications de messagerie que que, que Meta a aujourd'hui donc j'ai commencé sur Messenger ensuite j'ai lancé euh, une nouvelle euh, euh, j'ai fait partie de l'équipe qui a lancé une nouvelle euh, API sur Instagram donc la première fois qu'on ouvrait Instagram à des, à des développeurs tiers et euh, suite à cela j'ai rejoint les, les équipes de WhatsApp où d'abord j'ai aidé à créer une, une inbox unifiée euh, pour euh, pour des millions de petites et moyennes entreprises et ensuite, on a on a lancé là aussi la première appli, la première API ouverte pour WhatsApp, qui permet aujourd'hui à plein plein de développeurs de créer des services à valeur ajoutée par dessus WhatsApp. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai rencontré Mustafa, qui est donc le fondateur de, de Inflection AI, avec qui je travaille aujourd'hui.
1: Ok, on va, on va y venir à Inflection. Euh, juste avant, euh, je pense à, aux auditeurs qui nous écoutent, qui font du, du produit aujourd'hui. Euh, toi, tu étais du coup entrepreneur, as, tu as vu, filigo avec une petite équipe. Tu as fait le choix de rejoindre euh, du coup un géant euh, avec euh, Meta. Euh, est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu, euh, du coup, euh, à quoi ça ressemblait euh, ton travail de, de PM chez Meta? Est-ce euh, que tu en as pensé et est-ce que tu en as? Retirer des apprentissages que aujourd'hui tu utilises dans, dans une boîte aussi en stage qu'une flagship.
0: Euh, oui bien sûr. Bah, ça a été une expérience pour moi extrêmement formatrice. Je pense que j'ai beaucoup grandi à la fois personnellement et professionnellement. Euh, ce que j'en ai retiré, c'est que déjà Meta c'est une boîte où il y a vraiment une culture produit très très forte. C'est une boîte où beaucoup de décisions sont bottom up. Les équipes ont énormément d'autonomie euh, dans la décision de leurs objectifs et dans la direction qui donne qui donne au produit. Et du coup, en fait, le rôle de PM chez Meta, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on va trouver chez un fondateur de start-up par rapport à un rôle de gestion de projet. Euh, encore une fois, il s'agit de vraiment comprendre c'est quoi les besoins des utilisateurs et euh, à la fois la, stra la, la direction stratégique de, de l'entreprise qui est donnée par, par Marc et de se servir de ça pour donner euh, une direction, pour définir des objectifs et travailler avec des ingénieurs et des designers euh, pour justement concevoir les itérations du produit. Et donc, euh, par rapport à une start-up, évidemment, ça ne va pas bouger aussi vite. Euh, ça va prendre plus de temps de lancer quoi que ce soit sur le marché. Par contre, l'avantage, c'est qu'on va avoir beaucoup de ressources. On ne doit pas passer son temps comme un fondateur à lever, de, lever des fonds ou à recruter. On va tout de suite avoir accès à des équipes très très expérimentées et donc on va pouvoir faire plus de recherches, euh, plus d'expérimentation et donc quelque part rattraper le, le, le délai en termes de, en termes de, de vitesse d'exécution. Alors, parfois, selon les équipes, ça, il peut y avoir effectivement beaucoup de, de temps passé à, à faire de l'alignement ou même des, des sujets assez politiques. Mais je trouve personnellement, ça a été aussi un apprentissage d'apprendre justement à travailler dans une culture d'entreprise américaine et à justement comprendre les intérêts de chacun et essayer de mettre tout le monde dans la, dans la même direction. Je pense que dans l'ensemble, ces compétences sont toujours utiles dans une startup aujourd'hui. Ça reste une startup américaine. Beaucoup de mes collègues viennent, de Big Tech, que ce soit de Microsoft, de Google, de OpenAI, et donc ils ont eux aussi euh, absorbé des, des parties de cette culture, donc pour moi, le fait d'avoir passé 4 ans, euh, 4 ans et demi chez Meta, ça, ça, a vraiment, ça aide beaucoup dans les, dans les relations avec, euh, avec les autres, et donc comment on fonctionne chez Inflection.
1: Excellent. Ouais, effectivement, euh, le socle culturel commun, euh, j'imagine, facilite beaucoup les choses euh, dans, dans l'organisation d'inflection de, de, aujourd'hui. Est-ce que euh, est-ce que du coup, tu, tu, tu peux nous raconter comment ça s'est passé euh, euh, ces, ces premiers échanges avec Inflexion euh, euh, et qu'est-ce qu qui t'a progressivement amené euh, à, à les rejoindre
0: Oui, alors c'était un moment assez incroyable parce que justement, comme je te racontais, je venais tout juste d'entendre de, parler de, ces, de cet ingénieur chez Google qui travaillait sur ce modèle de langage complètement révolutionnaire. Et euh, vraiment au même moment, enfin à distance de quelques jours ou quelques semaines, j'ai rencontré Mustafa, euh, qui était le patron de la, la business unit chez Google qui avait créé justement ce, ce modèle de langage. Euh, il était à l'époque chez Brain, il avait travaillé chez DeepMind euh, avant cela. Et, euh, et un autre membre de l'équipe, Joe, qui était effectivement le product manager de Lambda, qui était euh, le, le modèle de langage en question. Donc, ça a été assez fascinant de bah, pouvoir poser ces questions que j'avais euh, directement aux gens qui avaient, qui avaient créé cette technologie. Et donc, à l'époque, Mustafa n'avait pas encore créé de produit, mais il avait déjà fondé Inflection et avait déjà commencé à s'entourer de, déjà des super cofondateurs. Avec Karen Simonian, qui était l'ancien chief scientist de DeepMind et Reid Hoffman de, de LinkedIn et qui est aussi investisseur chez Greylock. Il avait déjà levé plus de 200 millions de dollars pour lancer son entreprise et rassembler déjà quelques ingénieurs parmi des très, très bons spécialistes de l'IA qui viennent de Microsoft ou de, de, de DeepMind ou de OpenAI. Et donc, ça, c'était évidemment bien avant ChatGPT. Donc, ce n'était pas encore un phénomène de, de masse, comme on peut, peut l'appeler aujourd'hui. Mais pour moi, c'était déjà clair que bah, les nouveaux modèles de langage sur lesquels euh, ces équipes-là étaient en train de travailler allaient permettre de faire ce qu'en fait, on avait essayé de faire depuis 2016, euh, c'est-à-dire fournir justement des services à valeur ajoutée par-dessus la conversation, mais que cette fois-ci, on allait vraiment pouvoir euh, comprendre et générer du langage naturel à un niveau où on n'avait jamais pu le faire avant. Et du coup, euh, dès mes tout premiers échanges avec Mustafa, j'étais vraiment fasciné par, euh, par cette idée et j'ai eu envie de, de, bah, de quitter Meta et d'aller rejoindre cette start-up et, et d'aider à, à monter Inflection, justement.
1: Il bon, a rejoindre une, une team assez, assez exceptionnelle parce qu'effectivement, Mustafa Souleyman, euh, c'est celui qui avait fondé DeepMind euh, avant de se faire racheter par Google et du coup de, de créer Google DeepMind, donc, qui est dans, la, dans, dans, dans le machine learning depuis, depuis un sacré bout de temps maintenant. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est euh, Inflection AI DFD
0: bah, Inflection, c'est une start-up euh, on, on s'appelle plutôt un studio de IA dont la mission est de créer une IA personnelle pour tout le monde, donc de fournir à chacun les, les, les bénéfices que peut avoir un conseiller personnel, que ce soit à la fois sur les, sur les sujets les plus pratiques et sur les sujets les plus humains et personnels. Donc en gros, on, va, on a lancé notre premier produit qui s'appelle Pi. Uh, Pi, ça veut dire « Personal Intelligence ». Et Pi est un assistant qu'on va pouvoir consulter via une application mobile aussi uh, qui, qui s'intègre aussi à toutes nos applications de, de messagerie et qui va pouvoir conseiller l'utilisateur vraiment sur n'importe quelle question ouverte. Euh, une des caractéristiques de Pi, c'est qu'il a une très forte empathie. Et donc, euh, par exemple, on peut s'en servir pour des questions sur lesquelles on ne va pas pouvoir trouver la réponse sur Google et euh, sur lesquelles il s'agit plutôt de discuter euh, d'une manière extrêmement euh, naturelle, et, naturelle et fluide. Et euh, petit à petit, on est en train de continuer à améliorer Pi pour qu'il puisse servir l'utilisateur vraiment dans tous les domaines euh, de la vie de tous les jours, que ce soit encore une fois sur des sujets ouverts ou plutôt sur de la recherche d'informations et de, et de l'assistance.
1: Du coup, aujourd'hui, Pi, euh, c'est euh, un, un assistant personnel euh, virtuel euh, avec lequel on peut interagir euh, à travers beaucoup de, de canaux différents. Hein, c'est bien ça. Il euh, euh, y a Messenger, euh, WhatsApp, euh, par SMS aussi, il me semble. Euh, vous avez aussi annoncé qu'on pouvait appeler euh, pareil euh, et du coup converser euh, avec, euh, avec lui ou elle d'ailleurs euh, euh, à l'oral. Euh, quand, quand tu rejoins euh, du coup une, une, une boîte comme ça, euh, j'imagine que euh, la roadmap produit, elle est assez différente euh, d'une boîte qui va construire... Euh, euh, un produit avec euh, différentes features, euh, plusieurs plusieurs flows, onboarding euh, et on est on est dans la création d'une un peu d'une sorte d'intelligence artificielle bah, pour, pour de vrai euh, comment euh, comment ça s'est passé les, les premières semaines, les premiers mois là bas quels, euh, quels, quels sont ouais comment tu t'es tu organisé du coup pour pour concevoir cette cette première version euh, de paille oui carrément c'est une super question
0: um... Encore une fois, moi, je suis parti vraiment de la mission, mission d'Inflaction qui était de fournir donc, cette IA au plus grand nombre d'utilisateurs et que ce soit une IA personnelle. Donc, vraiment quelque chose que l'utilisateur va pouvoir accepter dans, dans, dans sa sphère intime. Et je pense que euh, c'est pour ça qu'on a développé en fait une, une roadmap qui inclut des choses comme euh, comment est-ce qu'on peut rendre la communication la plus facile possible. Et donc, on est allé intégrer Py avec les différentes messageries qu'on utilise tous au quotidien. Donc, aujourd'hui, c'est disponible par SMS, par WhatsApp, par Messenger, sur Telegram et ainsi de suite. Et c'est vraiment la seule IA avec laquelle on peut continuer une conversation à travers toutes ces, toutes ces différentes messageries et qui va toujours reconnaître l'utilisateur. Et d'autre part, on s'est demandé comment est-ce qu'on peut rendre la communication la plus naturelle possible et, et en fait gagner la confiance de l'utilisateur. Et ça, ça passe par les caractéristiques de l'IA, le fait qu'elle soit très empathique par exemple, mais aussi avec notre décision de tout de suite lancer avec une offre qui contenait de la voix et donc, on peut effectivement appeler Py sur notre application mobile et avoir une conversation vocale qui est comme un appel téléphonique. On oublie qu'il y a une appli. C'est génial à faire avec des écouteurs et, et sans regarder son téléphone, mais on peut juste discuter avec sa propre voix et Py va attendre que l'utilisateur ait fini de parler. Et va comprendre la, la phrase et va rebondir dessus de façon extrêmement naturelle. Et donc, en fait, je pense que c'est un bon exemple de comment on peut prendre une technologie qui est très générale qui est un, un modèle de langage, et venir du coup euh, l'améliorer, on va dire, ou plutôt l'amener la, la, aux utilisateurs finaux par l'ajout d'un produit consumer, disons classique, qui peut être une, une intégration messaging ou euh, une application mobile, et vraiment de combiner ces features dans la, de, de la bonne façon. Après, pour ce qui est de la, de la roadmap, euh, disons on, je ne peux pas exactement rentrer dans les détails, mais on va dire qu'on va toujours s'appuyer sur Qu'est-ce qui est possible du côté de l'IA et qu qu'est-ce qu que le modèle nous permet de, de réaliser Et euh, sur la base de ça, quelles sont les attentes de nos utilisateurs en face et comment on peut aider l'utilisateur à trouver de la valeur euh, dans le modèle C'est un peu l'inverse du développement produit traditionnel où on va commencer par définir un, un MVP et vraiment construire le minimum de fonctionnalités pour résoudre un problème très spécifique pour un utilisateur très spécifique. Ici, on part de quelque chose qui est déjà très général out of the box et il s'agit plutôt d'aider l'utilisateur bah, à découvrir euh, ce nouveau produit et selon le besoin qu'il a, bah, à trouver euh, de, de la valeur de la, de la façon la plus, euh, la plus efficace qui soit. Nous, on fait partie des quelques boîtes qui entraînent un modèle fondationnel complètement in-house, euh, ce qui veut dire qu'on a développé un, un modèle dont on a même publié les performances euh, euh, récemment qui est en fait euh, euh, plus performant que GPT 3.5. que... Euh, Lama de Meta et que Chinchilla de Google euh, ce qui veut dire que c'est vraiment le meilleur modèle dans sa catégorie euh, et en fait c'est grâce à, au fait qu'on développe ce modèle complètement in-house qu'on a la flexibilité euh, de, de contrôler tous les, tous les éléments de la chaîne euh, maintenant ce n'est pas la seule façon de, 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 de développer un produit à base de modèles de langage, il y a d'autres possibilités qui existent pour, pour des entreprises différentes.
1: Bien sûr euh, ok, du coup, euh, par rapport à, à un chat GPT du coup, qui est voilà, le plus connu du grand public, euh, l'aspect le plus différenciant, euh, c'est la, la personnalité et cette capacité à, à avoir de l'empathie euh, pour son utilisateur euh, que vous avez euh, conçu derrière Py. Euh, Aujourd'hui, euh, récemment aussi, il y, a, il y a Facebook qui a annoncé le lancement euh, d'Avatar IA qui ont leur propre personnalité. Euh, comment, comment ça marche Comment est-ce qu'on donne une, une personnalité à une IA
0: Oui, alors effectivement, les annonces de Facebook sont très intéressantes dans ce, dans ce domaine. Euh, avant ChatGPT, il existait déjà des, euh, des IA qui étaient très, très orientées sur, euh, sur une certaine personnalité, par exemple Replica, euh, qui euh, est un peu un, un partenaire amoureux virtuel, et Character.ai, qui est une plateforme sur laquelle on peut euh, créer ou discuter avec plein d'IA qui ont un euh, une personnalité différente et qui peuvent être bas basées sur des personnages réels ou fictifs. Euh, et on, je pense qu'on peut aussi mentionner Snap là-dedans, qui a été euh, très vite après l'annonce de ChatGPT, un des, une des premières grosses euh, applications sociales à intégrer une IA dans, dans leur inbox, avec une IA qui s'appelle justement MyAI. Et euh, c'est assez intéressant parce que chacun de ces acteurs a dû prendre des parties sur comment ils ont euh, euh, crafté la, per la, la personnalité qu'ils ont donnée à leurs différentes IA. Euh, Meta a pris un, un chemin un peu différent, c'est-à-dire qui est en fait assez similaire de celui de caractère AI, où ils ont lancé une IA qui s'appelle Meta AI, qui est en leur propre marque et qui euh, actuellement est, la, est celle qui, est, disons, la, qui a le plus de fonctionnalités, par exemple la fonctionnalité de, de surfer le web, et euh, qu'ils ont intégré dans toutes leurs, leurs applications de messagerie. Donc dans n'importe quelle conversation sur Messenger ou WhatsApp, on pourra mentionner Meta AI en faisant @MetaAI et demander à faire quelque chose et l'IA va répondre dans la conversation. Et ensuite, ils ont aussi lancé tout un panel de différentes IA qui sont un peu des clones, mais basés sur des personnalités existantes. Donc, par exemple, ils en ont créé une en partenariat avec Paris Hilton ou une autre en partenariat avec, avec Snoop Dogg ou MrBeast. Et l'idée, c'est que chacune de celles-là va um, um, avoir un, un style conversationnel complètement différent. Et euh, je pense que c'est assez intéressant de voir ça parce que, en, encore une fois, sur la, dans la foulée de ce qu'avait fait Character AI, euh, ça montre qu'il y a un, un désir chez, chez les utilisateurs de s'identifier un peu avec l'IA avec laquelle ils décident de discuter et qu'en en fait, ce n'est pas, pas, euh, euh, pas évident de trouver un style euh, commun à tout le monde et qui permet à chacun de, de, de s'identifier avec cette IA.
1: Et oui, euh, du coup, effectivement, la, la frontière. Euh... Ça me nuise de plus en plus entre, entre les conversations humains, interhumains et, et celles avec des IA. Toi, tu vois, tu vois ça avancer comment, à titre personnel, ces prochaines années
0: Je pense qu'il va y avoir effectivement une frontière de plus en plus floue. Je pense que dans un certain sens, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'on va baisser la barrière d'accès à la technologie. De, historiquement, on a toujours dû, en tant que, que personne, apprendre à se servir d'un outil informatique, que ce soit apprendre à se servir d'un nouveau logiciel qu'on a installé pour la première fois ou apprendre un langage de programmation quand on, quand on veut être développeur et, et créer quelque chose de nouveau. Il y a toujours une, une courbe d'apprentissage et, et c'est aussi une barrière qui, en fait, garde beaucoup de personnes un peu en dehors de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Et euh, je pense que les IA conversationnelles vont dramatiquement baisser cette barrière parce que pour la première fois, on va pouvoir s'adresser à une machine avec sa langue maternelle euh, qu'on connaît déjà tous et euh, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de ne pas respecter une certaine syntaxe. Euh, L'IA va, va comprendre, et va nous donner les bonnes, les bonnes informations. Donc ça, le fait que la frontière se... devienne plus floue, c'est à mon avis une, une bonne chose dans ce sens. Dans un autre sens, ça peut être aussi une source de risque. Euh, par exemple, on peut déjà aujourd'hui créer des contenus, euh, euh, ce qu'on appelle les deepfakes, donc créer des contenus euh, euh, où on va impersonner quelqu'un, où on va prendre l'apparence ou euh, même la voix euh, d'une personne et lui faire dire à peu près n'importe quoi. Et ça, c'est juste un exemple de comment on peut s'imaginer utiliser ces technologies à mauvais escient, que ce soit pour la désinformation ou manipuler, euh, manipuler des personnes, notamment dans un contexte d'élection ou de prise de parole en public et ça c'est un, un gros danger et les technologies qui permettent ces, ces choses sont assez similaires euh, donc c'est très important qu'il y ait des règles et qu'on tienne euh, les, les entreprises qui créent ces technologies pour, pour responsables de l'utilisation qui en est faite
1: Oui d'ailleurs Mustafa Souleymane euh, se fait un peu le, le, le porte-parole de ces questions aussi euh, civilisationnelles j'ai envie de dire euh, par rapport aux risque euh, que peut euh, engendrer euh, l'IA dans, 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 dans nos sociétés euh, ces prochaines années Comment est-ce que euh, cette euh, vigilance, elle, elle se manifeste euh, dans, dans Inflection AI Est-ce que euh, sur des, des sujets euh, voilà, de sécurité, des questions d'éthique, euh, vous avez mis en place euh, euh, des, des process qui, euh, qui, qui, qui garantissent qu'on qu se retrouve avec des, des risques trop importants Oui,
0: donc une initiative dont on a parlé récemment, c'est le fait que plusieurs entreprises de l'IA, dont, dont Inflection et dont euh, Google, OpenAI, Microsoft euh, et bien d'autres ont pris des engagements volontaires auprès du gouvernement américain, auprès de la Maison-Blanche, en rédigeant justement une série de, de principes sur lesquels on va s'appuyer pour le développement
1: des produits. Ok. Euh, d'ailleurs, très, très bon bouquin, euh, celui de, de Mustapha Souleymane. Euh, euh, je, je le recommande. C'est d'ailleurs assez impressionnant. On voit de plus en plus euh, de, de leader tech qui sont en contact euh, vraiment de la pointe de l'innovation dans l'IA euh, s'alerter euh, et, euh, et demander de la régulation, ce qui est euh, assez inhabituel. Euh, oui, okay. je pense tu tout à fait raison. Le,
0: le livre s'appelle The Coming Wave, ça fait quelques semaines qu'il est sorti. Et effectivement, c'est une prise de parti très différente qu'à Mustapha et qu'ont eu d'autres leaders de cette, cette nouvelle génération d'entrepreneurs derrière les, les startups dans l'IA, euh, qui est plutôt de vouloir aller vers la régulation et plutôt que de s'en échapper qui est très différente de la précédente vague quand on peut penser aux social médias ou aux, aux types d'applications qui ont été créées dans les début des années 2000 ou, ou 2010. Là, ça va être plutôt, on est très conscient de, du potentiel de la technologie, mais aussi de ses dangers. Et on veut éduquer les régulateurs, on veut travailler avec eux pour, pour amener ces, ces technologies sur le marché plutôt que de le faire sans, sans, sans demander.
1: Aujourd'hui, euh, il y a plus en plus d'entrepreneurs qui sont en train de, de se lancer dans la, dans la Gen AI, euh, J'ai entendu parler de, de plusieurs boîtes euh, voilà, qui sont en train de, 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 de travailler sur des assistants euh, personnels euh, de toutes sortes euh, pour, pour des, des adolescents, pour des métiers spécifiques. Bon, il y a de plus en plus de scale-up aussi euh, ou de grands groupes qui sont en train d'intégrer des features de Gen&I. Euh, concrètement, euh, comment, euh, com com comment est-ce qu'on est qu devrait s'y prendre euh, pour, pour créer un assistant IA sur une verticale donnée euh, sans forcément euh, se lancer dans la création d'un modèle fondationnel euh, étant donné les, les financements faramineux nécessaires derrière, euh, mais en s'appuyant sur, sur ce qui se fait en open source aujourd'hui qui est d'une qualité exceptionnelle. Euh, quels seraient tes conseils euh, à des entrepreneurs qui, veulent, qui voudraient créer tu vois, un prototype de, de ce type euh, Les différentes étapes aussi, quel, quel type d'équipe il faut rassembler pour arriver à à sortir un produit Kali Oui, alors
0: c'est un sujet
1: vaste, je peux essayer de donner quelques, quelques idées, mais je ne
0: prétends pas du tout avoir une formule magique dans ce domaine. C'est une technologie qui est hyper récente. On a vu énormément de changements déjà dans les, dans les quelques mois de, 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 depuis le début de cette année, donc c'est quelque chose qui, qui va énormément encore évoluer. Et les méthodes qui marchent aujourd'hui ou qui ont marché il y a un an ne sont pas forcément celles qui vont marcher après. Donc, euh, avec, ce, avec ce disclaimer, je peux essayer de, euh, de donner quelques clés de réflexion. Euh, je pense, d'une part, euh, une chose qui, que moi, je trouve très intéressante c'est que le, la généralité de ces modèles, c'est un avantage qu'il faut appliquer de la, de la bonne manière, on va dire. Il faut, faut trouver quelle est la bonne manière parce que euh, c'est une nouvelle forme de technologie. C'est vraiment différent de faire de la programmation traditionnelle où on va donner des instructions très spécifiques à, à, à un bout de code pour lui faire exécuter une tâche. Et en fait, parfois, on arrive avec cette façon de penser et on veut programmer un modèle de langage pour lui faire exécuter une série d'étapes que nous, en tant qu'humains, on a définies. En fait, parfois, c'est assez surprenant, mais ces modèles ont une capacité à générer même, même la suite d'étapes et euh, d'une manière à laquelle, en tant qu'humains, on n'aurait pas pensé. Et en tout cas, ont une capacité à, à gérer des inputs non structurés euh, Données dans le désordre qui est bien supérieur parfois à celle qu'on pourrait avoir en tant que programmeur qui, qui essaierait d'écrire ça euh, sous, sous forme de code. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant de, de se pencher là-dessus et de se dire euh, « Ok, j'ai à, à ma disposition un outil qui est extrêmement général. Euh, Est-ce que je suis en train d'essayer de l'appliquer à un job qui est trop spécifique ou peut-être les approches traditionnelles auraient finalement mieux marché euh, et, ou sinon, où est-ce que je peux vraiment l'appliquer dans ma, dans ma chaîne de valeur, par exemple, que ce soit pour euh, filtrer des inputs ou pour faire euh, de, la, de la classification, pour améliorer quelque part un workflow existant. Euh, je pense un peu basé là-dessus, je dirais le deuxième axe de réflexion, c'est quelle est la vraie valeur ajoutée de l'IA dans, dans sa startup. Je pense que soit on est vraiment une boîte qui veut faire de l'IA, qui veut innover, on en a parlé de créer des nouveaux modèles, euh, de redéfinir un peu l'état de l'art de, de l'IA. Ou alors, on est une entreprise qui a déjà un produit euh, solide avec des utilisateurs existants, mais qui voit qu'il y a une, euh, une perte de temps, un problème d'une inefficacité à un certain point dans un processus et où on pense que l'IA peut vraiment améliorer de, de fois 10 la, la, la rapidité ou la performance. Alors là, on va venir faire quelque chose de complètement différent et appliquer l'IA à cette tâche-là spécifique. Euh, ou alors, on est un nouvel entrant qui veut discuter un marché et qui va se dire, ok, bah, mon avantage compétitif, va être que je vais euh, reproduire, bah, je vais aller concurrencer un tel acteur, mais je vais le faire avec de l'IA, et donc j'aurai une, une structure de coût différente et j'aurai euh, une meilleure efficacité, donc des, des, des meilleures marges. Donc je pense être clair là sur, sur, sur quelle position on veut prendre, ça va être très important. Et je dirais, basé sur ça, le rôle de, du modèle dans, 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 son, dans son software et euh, globalement là, où est-ce que l'IA vient apporter de la valeur ajoutée, ça, ça va avoir un impact sur l'approche la, sur technologique. A priori, aujourd'hui, je vois plutôt trois grandes familles d'approches. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose qui, qui va encore changer dans les prochains mois. Euh, soit on va entraîner ses propres modèles de langage, faire de l'adaptation soi-même. Et euh, ça va demander beaucoup d'expertise. Il va falloir embaucher des chercheurs euh, qui ont déjà fait ça euh, dans des modèles, de, dans du deep learning en général. Um, il faut avoir accès à, des, à des énormément de GPU et à beaucoup de capitaux pour pouvoir entraîner ces modèles qui sont très très chers à entraîner et à beaucoup de données d'entraînement. Ça, c'est l'exemple d'entreprises comme OpenAI, comme Inflection, on en a parlé, uh, Mistral. Um, soit on va pouvoir prendre un modèle open source qui existe, comme uh, par exemple l'AMA ou uh, ses dérivés comme Falcon. Et là, on va pouvoir faire de la, du, du fine tuning, faire de l'adaptation soi-même, puis l'héberger. Euh, soi-même. Ça, ça permet d'économiser le coût de l'entraînement, mais il va quand même y avoir des coûts significatifs et de l'expertise d'IA euh, pour ne serait-ce qu'adapter le modèle à son besoin, l'héberger et faire en sorte que ça tourne avec des, avec des coûts raisonnables. Et enfin, on va pouvoir sinon s'appuyer sur des API offertes par OpenAI ou, ou d'autres acteurs, euh, que ce soit pour utiliser simplement GPT avec des prompts qu'on aura, qu aura écrits. Là, pour le coup, c'est du prompt engineering et c'est un, un skill set différent qu'il faudra avoir dans son équipe technique ou alors faire euh, du fine-tuning parce qu'on a ses propres données d'entraînement de, euh, qu'on peut, qu peut utiliser pour, euh, pour fine-tuner GPT d'après son besoin. Et là, pour le coup, on va beaucoup économiser sur les coûts d'infrastructure, mais on va quand même devoir payer un accès d'API et on sera dépendant d'OpenAI par rapport à, à la flexibilité de, ou, ou de, du fournisseur, à la flexibilité de l'API en question. Donc, euh, Vraiment un éventail de, de, de possibilités qui est assez vaste. Je pense que ce qui est important là-dessus, c'est être conscient que ça évolue en, en permanence, bien se tenir au courant de ce qui se passe euh, et de différentes approches qui sont essayées par plusieurs boîtes et surtout d'avoir une, une approche assez expérimentale. On va pouvoir mesurer là où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut arriver. Et euh, pour chaque itération, être capable de vraiment dire si ça améliore le produit ou, ou, ou pas. Je pense que c'est essentiel d'être dans un mindset d'expérimentation aujourd'hui.
1: Ok, hyper intéressant euh, ces, ces trois catégories-là. Euh, effectivement, euh, autant les modèles fondationnels, c'est réservé à, à quelques boîtes euh, qui ont réussi à sécuriser du coup les fonds pour arriver à des performances suffisamment intéressantes. C'est d'ailleurs ça qui a légitimé euh, le gros seed de Mistral, euh, qui euh, peut-être d'un autre point de vue peut, peut sembler comme euh, léger, léger euh, par rapport à, 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 des, à des modèles comme, comme le vôtre. Euh, Néanmoins, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont des compétences euh, assez géniales justement pour euh, développer des modèles puissants oui, oui. Euh, avec, euh, avec économie. Euh, J'ai une question euh, par rapport à, à, aux deux autres catégories. Euh, moi, autour de moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont en train euh, de, euh, de monter de nouveaux projets avec la GenAI et je vois aussi beaucoup de scale-up qui réfléchissent à comment intégrer ça intelligemment, développer des features euh, basé sur la Generative AI, euh, le, le, un épisode qu'on a tourné justement avec Mozabytes, avec Pauline Ferret de 360 Learning, racontait comment justement euh, ils ont utilisé des modèles qu'ils ont fine-tunés euh, pour euh, créer des features euh, géniales. De ton point de vue, euh, un entrepreneur qui débute, euh, il, il, doit, il, il doit se concentrer plutôt sur la deuxième ou sur la troisième. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, avec les API qui existent, on arrive à des, su des résultats suffisamment intéressants euh, ou est-ce que, en réalité, euh, quand on veut créer une startup IA, c'est important d'être capable euh, de leverager, euh, de, de fine-tuner des modèles open source euh, et d'intégrer ça dans, dans, dans les compétences euh, initiales
0: Oui, je pense que c'est une, une super question et je, je ne suis pas sûr d'avoir une, une réponse à, à donner à cette question parce que. Euh, déjà, ce qui marche chez les uns n'est pas garanti de, de fonctionner chez les autres. Et aussi, euh, personnellement, chez Inflection, on a pris euh, l'autre approche qui est d'entraîner de, le modèle nous-mêmes. Donc, je n'ai pas personnellement passé beaucoup de temps à évaluer euh, ces deux options-là. Euh, ce que je peux dire, c'est aujourd'hui je vois euh, énormément de travail qui est fait dans l'open source sur la base d'une famille de modèles qui est, qui est issue de, de Meta et très récemment de certains autres acteurs qui ont fait le choix de publier leur modèle en open source. Donc, je pense qu'il faut suivre de très près ce qui se passe là-dedans parce que. Euh, à quel point Meta va continuer à entraîner et à release des modèles de fondation qui sont euh, performants par rapport à l'état de l'art, c'est une question ouverte, et à quel point les autres acteurs qui commencent à se lancer dans ce secteur, à publier en open source, vont les suivre, c'est aussi une question ouverte. De ce côté-là, par exemple, euh, il y a un peu euh, plusieurs écoles, il y a, on entend dire qu'une approche, c'est d'avoir des modèles petits, légers, euh, peu chers à, à, à servir, et euh, qui vont peut-être être plus spécialisés pour des tâches données. Et une autre approche, c'est de dire, en fait, il faut une course à l'échelle, et, euh, et ce sera les modèles les, les, les plus grands, les plus complexes, avec plus de euh, 1000 milliards de paramètres qui vont finalement tout emporter, qui pourront résoudre tous les, tous les problèmes. Et je pense qu'il y a vraiment des directions de recherche dans les, dans les deux cas. Euh, donc, pour l'instant, un bon entre deux, c'est, euh, je pense, le modèle le plus performant qui est en open source actuellement, c'est Falcon. 180 B, donc 180 milliards de paramètres qui est, qui est en tête des leaderboards de de, de hang in, hang in face euh, Donc, ça peut être un modèle à utiliser et on peut aussi commencer par une des plus petites versions de, de ce modèle pour, pour faire de l'expérimentation et ensuite essayer de, de reproduire ces résultats avec une, avec une, une échelle plus élevée. Euh, et enfin, il y a l'autre approche qui consiste à utiliser les API. Jusqu'à il y a très récemment, on pouvait uniquement envoyer des prompts à OpenAI pour, pour, pour Structurer un peu la réponse du modèle et pour l'adapter à son cas d'usage. Et de plus en plus, on voit apparaître des outils un peu plus avancés pour faire du fine-tuning. Euh, du coup, je pense qu'il faut effectivement euh, essayer d'expérimenter de, avec euh, l'une et l'autre de, de, de ces techniques en fonction de l'équipe qu'on a à disposition et décider si, si la performance est suffisante pour euh, son cas d'usage ou euh, s'il faut migrer vers l'autre la, approche.
1: Ok, merci beaucoup. Euh... Euh, effectivement ça bouge très très vite. Euh, toi qui, euh, qui travailles quotidiennement euh, euh, sur, sur un des modèles euh, qui euh, sera peut-être amené à, à transformer beaucoup de choses dans la manière dont, dont les humains euh, travaillent, euh, communiquent euh, et, euh, et vivent sur Terre, aujourd'hui euh, c'est quoi ta, ta vision si tu veux de la manière dont l'IA va transformer la société euh, au long terme sur les 10-20 prochaines années euh, Est-ce que tu as des intuitions, euh, des directions que, qui sont en train d'être prises Oui, alors, 10-20 ans sur, euh, sur cette discipline, c'est un horizon très long.
0: Euh, donc, euh, personnellement, ce que je pense qui, qui va se passer, c'est que l'IA va devenir de plus en plus présente dans tous les secteurs d'activité et ça va entraîner des changements très significatifs dans... D'une part, notre rapport au, au contenu et d'autre part, dans notre rapport au, au, au travail ou plus généralement à toutes les, les tâches de production ou de création. Euh, par rapport au contenu, on dit, l'a dit, il va y avoir une explosion de contenu généré par l'IA qui va, euh, à terme, probablement égaler le niveau de, de qualité qu'on peut attendre aujourd'hui d'une production réalisée par, par des personnes. C'est-à-dire que le delta va rester la créativité, euh, donc l'idée à la base qui, qui va permettre de... De, de générer quelque chose que ce soit une, euh, un, un film ou une, une musique euh, et, ou, ou une, une œuvre littéraire euh, où les humains vont toujours se différencier par leur créativité mais où l'IA va produire des travaux qui en fait sont quasiment indi indiscernables euh, de, de ce que sont produits par, par les humains et du coup ça va créer tout un tas de questions sur euh, bah, la propriété intellectuelle de ces contenus vu que les, les datasets d'entraînement vont être issus d'œuvres réalisées par des par des auteurs en chair et en os, et euh, sur aussi, bah, qu'est-ce que c'est effectivement de créer, quel est la, la, le, le rôle du, euh, de l'artiste ou de l'auteur dans, dans l'œuvre par rapport à une, à une production, quelque part, une génération qui, est, euh, qui, est, qui part de certains, euh, certains, certains patterns et qui peut les, les, les remixer pour, pour produire quelque chose de nouveau. Donc tout ça, ça va être tout un nouveau domaine où je pense qu'on n'a même pas les outils aujourd'hui euh, pour, euh, pour, pour vraiment appréhender comment ça va, ça va modifier notre, notre rapport au contenu. Euh, on voit déjà quand même quelques prémices de ces phénomènes qui sont déjà en place sur des applications euh, comme TikTok ou, ou même peut-être à moindre échelle Instagram et Twitter où en fait le contenu qu'on consomme aujourd'hui est bien créé par des humains mais il est entièrement décidé par une IA. Donc on a déjà dépassé de loin le moment où dans un média comme la radio ou la télévision euh, ou même certains sites internet, on a des contenus créés par des humains et organisé par des humains. On est déjà dans le... Dans le monde où c'est l'IA qui décide de ce qu'on voit et du contenu qu'on consomme tous les jours, ça il faut, il faut en être bien conscient. Euh, ensuite, pour ce qui est de, des activités de production, ce qui est sûr c'est que l'IA va accélérer certaines tâches au point où certaines choses qui aujourd'hui nous paraissent complexes vont devenir assez triviales et ça, ça va amener des énormes changements dans la façon de travailler. Je ne pense pas que l'IA va remplacer les humains encore une fois, mais je pense que les humains qui utilisent l'IA vont être euh, eux en mesure de concurrencer ceux qui ne l'utilisent pas. Euh, et euh, au, au point où certaines activités, en fait, vont demander euh, 100 ou 1000 fois moins de main-d'œuvre que ce qui se passe aujourd'hui. C'est la même chose que ce qui se passait dans l'agriculture, mais évidemment, ça a pris plusieurs, plusieurs siècles pour passer d'avoir euh, 1000 personnes euh, you know, qui travaillent dans, dans, euh, pour une production qui peut aujourd'hui être effectuée avec 10 personnes. Bah, là, ça va aller beaucoup plus vite. Et du coup, il va y avoir des, des changements sociétaux euh, qu'il va falloir accompagner qu'il va falloir encadrer parce que c'est sûr que c'est ça va être euh, très 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 significatif.
1: Effectivement. Euh, et, et The Coming Wave en parle très bien, euh, encore une fois. Euh, OK, dernière question euh, pour toi, David euh, elle, euh, elle concerne euh, ceux qui euh, veulent innover aujourd'hui avec la générative AI, euh, soit euh, en retravaillant... Euh, en améliorant des produits existants euh, dans leur boîte, soit en justement créant des nouvelles euh, sociétés euh, qui viennent euh, profiter de, de cette révolution à l'œuvre. Euh, quel euh, conseil tu aurais à donner euh, à ces gens-là pour euh, se tenir informés euh, Quelles quelle ressources euh, est-ce que tu recommanderais Oui, bien
0: sûr. Donc, Je pense que ça va être une, une technologie de transformation, un peu comme l'a été euh, l'arrivée de l'iPhone. Donc, euh, il faut vraiment être vigilant. Je me souviens de cette explosion qu'il y avait eu dans le monde du développement d'applications juste après le lancement de, de l'iPhone puis de l'App Store euh, l'année suivante, il y, a, il y a maintenant plus, plus de dix ans et je pense que c'est la même chose qui est en train de se produire en ce moment, ce qui veut dire qu'il y a une, un tel foisonnement d'activités que c'est difficile de, 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 de rester à la page et de, et de suivre tout ce qui se passe. Euh, moi, je pense que c'est important de bien s'intéresser aux, aux fondamentaux, donc euh, aller regarder les papiers de recherche, même si on ne comprend pas, moi-même je, je ne comprends pas du tout, je ne prétends pas comp comprendre tous les détails techniques de ces papiers, mais euh, j'ai fait l'effort d'aller lire euh, les, les papiers publics, euh, donc euh, ceux qui sont derrière Lambda, derrière euh, l'architecture des transformeurs déjà depuis euh, 2017, derrière des modèles plus récents comme Lama, de meta et, euh, et de vraiment essayer de comprendre les chercheurs qui travaillent là-dessus, vers, vers quoi ils vont, quelles sont les techniques qu'ils utilisent, quelles sont les façons dont ils mesurent la performance des systèmes et comment ils se comparent les uns aux autres. Ça, je pense que le côté scientifique est très important et le fait de, de s'entourer de, de, de personnes qui comprennent bien ces choses-là reste, à mon avis, très, très important pour n'importe quelle organisation. Même si on veut juste utiliser des, euh, des outils disons disponibles dans le, dans le marché, c'est bien de comprendre comment ces outils sont, sont créés à la base. Euh, je pense aussi ce qui est bien, c'est que beaucoup de ces chercheurs et aussi beaucoup de fondateurs de d'opérateurs de start-up dans l'IA sont très actifs aujourd'hui et partagent beaucoup. Euh, Twitter, euh, tant bien que mal, reste une des principales sources euh, d'informations là-dessus, mais on, euh, je vois de plus en plus de contenu, par exemple sur LinkedIn, euh, il suffit de suivre quelques personnes et de proche en proche, on peut, on peut très vite se créer un bon, un bon réseau, de newsletters, de podcasts euh, comme euh, Mozart Veidz, euh, et effectivement des écrits comme euh, on a parlé du livre de Mustapha, de Mustafa, The Coming, The Coming Wave, euh, il y a beaucoup de volonté de partager et je pense que la, la, la principale chose reste d'avoir de, de, de garder un peu l'œil sur l'écosystème et garder un peu un pouce sur la, la, la partie scientifique et ensuite les applications euh, dans, dans le marché pour, euh, mm -hmm. pour rester à la
1: page merci beaucoup David et, euh, pour, pour ce partage euh, hâte de suivre du coup les évolutions de paille euh, l'application est déjà disponible euh, sur le store euh, et euh, voilà, j'invite tous les auditeurs à y jeter un coup d'œil, c'est assez incroyable bravo euh, pour, pour ces avancées euh, et euh, merci encore pour ton temps euh, à très bientôt
0: merci Adrien pour cette opportunité,
1: merci à tous voilà, c'était Mozabytes, merci à tous pour votre écoute pour être tenu informé des prochains épisodes mais aussi des dernières actus dans l'IA générative les nouveaux outils, les meilleurs événements et les levées de fonds récentes inscrivez-vous à notre newsletter Mozabytes sur Substack et enfin, si vous réfléchissez à l'intégration de la Gen AI dans votre produit ou souhaitez lancer un nouveau produit avec cette technologie, écrivez-moi et je serai ravi de vous montrer comment notre studio Moza peut vous aider sur ces nouvelles opportunités. A très vite